0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Wachs ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Forto. Ja, und wir sprechen über eine 250-Millionen-Dollar-Runde. Ich glaube, Forto muss man gar nicht weiter vorstellen. Forto ist ja so eines der Unternehmen der Stunde gerade. Das merkt ihr an der Höhe der Finanzierungsrunde, aber das liegt auch am Thema. Forto ist im Logistikbereich unterwegs und der hebt natürlich gerade total ab nichtsdestotrotz, man muss schon relativ viel richtig machen, wenn man zu so einer Bewertung kommt. Das Unternehmen ist inzwischen mit mehr als 2 Milliarden Dollar bewertet. Also ja, ihr seht schon, es geht richtig zur Sache und dementsprechend haben wir über die Erfolgsfaktoren von Forto gesprochen, aber auch über die Herausforderungen in der nächsten Phase. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf das nächste Gespräch. Nachher um 16 Uhr Martin Trenkle, der Founder und CEO von WorkWise, und vielleicht geht es euch wie mir, ich kannte Workwise gar nicht, aber die haben jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 12 Millionen Euro. Und das Besondere daran, es ist ihre erste Finanzierungsrunde, die sie nach neun Jahren abgeschlossen haben. Das Unternehmen hieß nämlich bis vor kurzem Campusjäger, ist im Recruiting-Bereich unterwegs und war bis jetzt wirklich sehr, sehr erfolgreich, hat inzwischen über 100 Mitarbeiter und wie gesagt, komplett gebootstrapped hat sich jetzt dazu entschieden, die erste Runde abzuschließen. Wie es dazu kam und ja, was man bis hierher richtig gemacht hat, um ohne externe Investoren überhaupt erfolgreich oder existieren zu können, das erzählt uns Martin nachher um 16 Uhr. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also das kommt nachher. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Michael Wachs, der CEO und Co-Founder von Forto. Startup Insider Daily Interview also ich freue mich, Michael Wachs ist hier, CEO und Co-Founder von Forto. Hallo Michael. Hallo Jan, wie geht's? Ja, mir geht's gut, aber ich glaube, dir geht's besser, würde ich fast sagen. Denn es ist ja wirklich krass, ja. was bei euch gerade los ist. Ne? Herzlichen Glückwunsch, du.
1: Danke sehr, danke sehr. Ja, ein bisschen Glück gehört immer dazu.
0: Ne? Ja, wie nennt man denn eine, ein Unternehmen mit einer 2-Milliarden-Bewertung?
1: ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon eine Bezeichnung für gibt. Ja. Ähm, ja. Also auf jeden Fall
0: krass, muss ich sagen. 250 <lacht> Millionen Euro äh, Dollar habt ihr eingenommen, ja. gerade in der Runde. Genau. Ähm, lass uns mal durchgehen. was beta
1: Betacorn jetzt, ja.
0: Betacorn. <lacht> okay, gut. <cool. lacht> nee, weil ich finde das, find das bemerkenswert, weil natürlich gerade man hatte so das Gefühl, die großen Runden lassen etwas nach. Jetzt, also jetzt wir wollen jetzt nicht über die Ukraine-Krise im Detail sprechen, aber auch insgesamt, weil, die, weil die, ähm, mal, die Börse so ein bisschen nachgegeben hat. Und jetzt kommt ihr mit so einer Runde um die Ecke. Äh, erzähl doch mal vielleicht kurz den Verlauf aus, äh, auf de äh, aus deiner Sicht. Wir
1: haben ja letztes Jahr im äh, Juni, Juli... Äh, eine Finanzierungsrunde abschließen können, unsere CREC über ungefähr 240 Millionen Dollar, die von Softbank angeführt wurde. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatten wir schon auch eine relativ gute Prognose für 2021 und haben dann aber zum Ende des Jahres hin deutlich sehen können, dass wir unsere Ziele äh, sehr schnell überfüllen konnten und ähm, sind trotz schwieriger Marktumstände auch deutlich weiter gewachsen. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, ist ähm, sehr vielen Investoren über die letzten zwei Jahre nochmal bewusst geworden, wie viel Potenzial in dem Supply Chain Sektor steckt und ähm, wie viele Probleme dort noch gelöst werden können. Und ähm, ja, auf, äh, aus diesem Grund haben wir dann äh, gegen Ende letzten Jahres sehr, sehr viele Anfragen auch wieder von Investoren bekommen, wie sich denn die Firma weiterentwickeln würde. Und äh, dementsprechend haben wir dann das eine oder andere Gespräch verfolgt, was jetzt in der äh, Series-D-Finanzierung äh, hier dann auch erfolgreich äh, geendet ist.
0: Und sag mal, Ziele übererfüllen, davon träumt ja jeder. Was sind denn da für die Gründe gewesen?
1: Also ich glaube, im letzten Jahr, ähm, am, äh, aufgrund von einem sehr, sehr starken Demand, ja, ich würde mal sagen, ursprünglich auch Covid-induziert, äh, Leute haben äh, sehr viel gekauft, was zu Hause gemütlicher und ähm, alles outdoors äh, ein bisschen unterhaltsamer gemacht hat. Und äh, quasi diesen Trend konnten wir unterstützen, indem wir äh, führenden äh, E-Commerce, äh, aber auch Industrieunternehmen dabei helfen konnten, diese Nachfrage zu stillen und äh, zuverlässige und äh, vor allem auch effiziente Transporte zu vermitteln. Und ja, gleichzeitig äh, ist, äh, hatten wir Startschuss für unsere europäische Expansion gelegt, haben letztes Jahr äh, Büros in Niederlanden, äh, in Spanien, Portugal, Polen äh, und Dänemark aufgemacht. Und haben somit auch nochmal eine stärkere geografische Expansion gestartet, die bisher sehr erfolgreich angelaufen ist.
0: Das heißt, ich höre raus, die Firma hat sich stark verändert nochmal im letzten Jahr?
1: Ja, es, ähm, äh, wir hatten heute Nachmittag erst äh, unser All-Hands-Meeting, wo ich kurz angeschnitten habe, dass sich ja jetzt wieder absehbar ähm, die Covid-Regularien äh, ein Stück weit zurückentwickeln und äh, so ein fast schon normales Office-Leben wieder möglich ist. nämlich zwei Jahre, nachdem wir äh, 2020 ins, ins Homeoffice äh, gehen mussten. Und als damals der Startschuss fiel für, hey, wir machen jetzt hier die Schotten dicht, ähm, waren wir ungefähr so 250 Leute und jetzt sind es ein bisschen über 800 in 15 verschiedenen Büros. Also die Firma hat sich schon nochmal deutlich, deutlich geändert. Ähm ich habe gerade eine Unterschriftenmappe vor mir liegen, wo irgendwie jetzt sowohl äh, Company Registration für die nächsten drei Länder in Europa drin ist, bis hin zu aber auch vielen bürokratischen Themen in China oder Vietnam, äh, wo wir letztes Jahr auch nochmal stark expandieren konnten. Und dementsprechend ist ja aus, aus in den letzten zwei Jahren nochmal deutlich stärker einfach ein globales Unternehmen geworden, das äh, mit dem Kapital, das wir jetzt eingesammelt haben, äh, auch relativ sicher im Unternehmen mit bald über 2000 Mitarbeitern werden wird.
0: Jetzt über 2000 Mitarbeiter?
1: Ja, also wie gesagt, wir werden Ende 2023 in, in mehr als zwölf europäischen Märkten äh, tätig sein und ähm, dementsprechend weiterhin ja stark in, in, in Europa unser Team ausbauen und gleichzeitig unsere Präsenz in, in, in Asien und bald auch Middle East ähm, ähm, stärker, äh, äh, stärker ausbauen. Und ähm, äh, dafür brauchen wir natürlich zunächst erstmal weiter gute Software Engineers und Product Manager und äh, natürlich auch äh, Sales und Marketing Unterstützung sowie Operations Support, um hier zukünftig Kunden auch sauber und sorgfältig äh, bedienen zu können.
0: Man hat ja so als Startup immer so eine Paranoia, ne? dass man irgendwie so das ge Gefühl hat, es könnte auch nochmal scheitern und sowas. Hast du die noch bei euch oder würdest du sagen, oder, oder vielleicht wenn nicht, wann war denn der Punkt, wo ein das verlässt? Weil ich, ich gucke mir hier gerade die Entwicklung eurer, eurer, äh, eurer Finanzierungsrunden an. Das ist ja schon, das sind ja krasse Sprünge. Wann, wann war der Moment, wo du sagst, jetzt haben wir es geschafft?
1: Ja, ich glaube, diese Paranoia verlässt einen sicherlich nie. Und mein, ich habe jetzt in den letzten 18 Monaten äh, drei Finanzierungsrunden gerast. Ne? Und ähm, äh, natürlich auch. Nicht zuletzt, äh, weil wir sagen, wir haben hier eine wahnsinnige Möglichkeit vor uns, mhm. für die wir jetzt natürlich auch ausreichend Kapital einsammeln äh, müssen, um auch sicherzugehen, dass keinerlei makroökonomische ripple Effects uns mehr davon hindern können, jetzt wirklich in, in Category Leader im Logistics-Space aufzubauen. Mhm. Und das ist eigentlich wirklich das, wozu uns diese Runde nun befähigt, äh, wirklich mit... Äh, vier, fünf Jahren Runway über langfristige Themen nachdenken zu können, ähm, komplett uneingeschränkt von jetzt, äh, den Gedanken an die nächste Finanzierungsrunde. Dann würde ich sagen, nein, also meine parole hat mich auf keinen Fall verlassen, <lacht> ähm, aber ähm, sie wurde es insofern ein bisschen gestillt, indem ich mir jetzt einfach noch langfristiger Gedanken machen kann und natürlich jetzt über die, die, die nächsten, nächsten Ziele Gedanken machen kann.
0: Die Paranoia könnte ja auch sein, dass man vielleicht Sorge hat, dass man selbst oder auch das Team nicht mitkommt. ne? Weil jetzt, wenn du sagst, auf 2000 Mitarbeiter wachsen, das bedarf ja wahrscheinlich auch nochmal anderer Skills, anderer Talente bei euch im Team, hast du vielleicht die Sorge, dass man die auch nicht bekommen kann? Also wir müssten ja wahrscheinlich irgendwie in der Management-Ebene, jetzt müssen wir nicht ins Detail gehen, aber wahrscheinlich müssen da ja auch ein paar Leute noch reinkommen, die irgendwie solche Größenordnungen schon kennen, ne?
1: 100 Prozent. Also ich bin da zum einen schon sehr, sehr froh, dass wir über die letzten eineinhalb, eine, zwei Jahre unser vor allem auch äh, Executive-Management-Team stark ausbauen konnten. Ähm, haben mit Guillaume einen unfassbar starken CFO ins Team holen können, der nach 20 Jahren JP Morgan zu uns kam. Mit Kenneth, einem sehr, sehr starken Chief Revenue Officer, der früher Head of Sales bei Dropbox war. Mit Camille, einem ein super Chief Product Officer, der von, von Lyft kam, war das VP-Product bei Lyft. Und jetzt haben wir nochmal zwei Leute ins Team mitbekommen. Zum einen Jochen Frese, der vorher im Vorstand von CMA war, also in einem ja, also im Endeffekt. Mhm. Containerreederei und ähm, auch im Vorstand von Seva, einer der sieben größten ähm, Speditionen weltweit, also er war mal für 15.000 Leute verantwortlich und das hilft natürlich auch ähm, und äh, das merkt man jetzt schon, der kam heute Morgen irgendwie nach einem Trip äh, 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 in den A, ist er weitergeflogen nach Singapur und hat ja morgen dann um Uhr schon die ersten Calls irgendwo aus der Lounge gemacht, also wirklich alte äh, Speditionsschule verbunden mit einem extrem charmanten äh, äh, ja Abzug und, und vor allem auch Verständnis für Digitalisierung. Das war wirklich ein extrem starker Hire und noch mal, hat das Team auf jeden Fall nochmal komplettiert. Und am Montag fängt jetzt endlich unsere äh, neue Chief ähm, People Officer an, ähm, die wir bisher auch noch nicht announced haben. Ähm, Anne-Marie äh, die äh, von äh, Husqvarna und davor iSettle, äh, die ja für über 2 Milliarden an PayPal verkauft wurden, äh, zu uns kommt, um alle Personalthemen zu übernehmen und dementsprechend ist jetzt auch das Executive Management Team soweit komplett und ähm, ich habe natürlich nach wie vor noch Angst, äh, den Anforderungen, die jetzt auch zukünftig an mich gestellt werden, ähm, nicht ganz gerecht zu werden. Ähm, ich glaube, da kommen auch die Paranoia wieder ins Spiel und ich glaube, da muss ich mich auch noch deutlich weiterentwickeln, aber ähm, mit, mit, mit dem Thema Support und ähm, vor allem auch mit der Erfahrung, die dort geballt, äh, jetzt auch mal zu uns stoßen konnte, ähm, habe ich auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl dafür.
0: Aber Für einen selbst ist es ja immer beruhigend zu wissen, wenn man der dümmste im Raum ist. Ne? Das ist ja eigentlich immer ein, ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl eigentlich, weil man halt weiß, man hat gute Leute um sich herum Wann, wann ging das denn los? Oder, also ich meine, diese Leute zu bekommen, ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz selbstverständlich. Wann genau hattet ihr ausreichend Argumente, um auf solche Leute überhaupt zuzugehen? Weil das klingt ja so, als kommen die schon seit ein, zwei Jahren, habt ihr so einen Zulauf, ne?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren haben wir äh, wirklich stark nochmal in die Richtung gedacht, okay, wie können wir das Management-Team ausbauen? Äh, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen fehlen uns noch? Und... Ähm, das war sicherlich nochmal so, so ein Turning Point auch für die Firma. Und ich glaube, was zieht solche, ähm, äh, solche erfahrenen Manager an? Also zum einen wirklich ähm, ein extrem großes Potenzial, eine, eine Firma aufzubauen, die auch nochmal 10x wachsen kann. Ja? Ähm, gleichzeitig natürlich ähm, etwas, was an äh, äh, einem, einem relevanten Thema zu arbeiten. Ähm, wir sind, glaube ich, in dem Segment Handel nicht nur dafür verantwortlich, dass wir eigentlich Beziehungen zwischen Nationen und Ländern stärken und ähm, Abhängigkeiten schaffen, die in vielerlei Hinsicht auch Konflikte vermeiden können und ähm, das ist äh, gekoppelt äh, mit dem Faktor, dass wir heute sehr, sehr stark daran arbeiten, auch Logistiklieferketten nachhaltiger zu machen. Etwas, das viele Leute ursprünglich überzeugt hat. Mhm. Und ähm, ich meine, im Vergleich zu vielen anderen Speditionen, ähm, die wahrscheinlich noch nicht mehr über das ganze Thema Nachhaltigkeit nachdenken, haben wir heutzutage 65 Prozent unserer Kunden schon überzeugen können, alle ihre Emissionen aufzusetzen. Ne? Das sind äh, über 15.000 Tonnen äh, CO2, die hier im Quartal... Insofern ähm, äh, geoffsettet werden und wir arbeiten an weiteren Maßnahmen, die nochmal deutlich tiefer auch in die Supply Chain eingehen, um äh, wirklich von Beginn an Net Zero Transports anzubieten. Das ist die Ambition. Ähm, genau, damit konnten wir viele dieser wirklich ähm, ähm, extrem inspirierenden und auch ähm, tolle Menschen mit an Bord bringen.
0: Ich habe den, den Christian Hecker von Trade Republic neulich im UMR podcast gehört und das fand ich ganz spannend. Also der hat natürlich wahrscheinlich ähnliche Themen wie ihr. Da muss man jetzt versuchen, international die besten Leute zu heiern für seine, also das klang ja bei dir auch eben durch, ne für, für die äh, Management-Position. Und die bauen ja einen eigenen Campus, ne also quasi als einen, ein, also für die ist der Berliner Standort wichtig irgendwie, so Berlin generell, weil es auch irgendwie noch günstig und sexy ist, aber dann eben plötzlich auch noch ein eigener Campus und äh, das fand ich erst übertrieben. Hab dann aber gedacht, naja, das kennen ja vielleicht die Amis auch genauso von den von den Großunternehmen äh, aus dem Silicon Valley und so weiter. Ist das ein Weg, der für euch auch in Frage kommt oder, oder hältst du das für, für übertrieben?
1: Also zum einen glauben wir auch ganz stark, dass äh, vor allem kreative Prozesse im, im Office deutlich besser und effizienter ähm, abzuwickeln sind als äh, jetzt äh, in der in Remote Work Policy. Mhm. Äh, wir geben einerseits unseren Mitarbeitern die Flexibilität, zum, sowohl von zu Hause zu arbeiten, aber eben auch remote ähm, und wollen aber nach wie vor die Gelegenheit schaffen, dass sich die Leute im Office kennenlernen und wirklich auch, Erinnerungen aufbauen, die man jetzt in den letzten zwei Jahren über Zoom nicht wirklich sammeln konnte. Zumindest kann ich jetzt keinen besonderen Moment nennen, der mir über den nächsten Jahrzehnte auch noch im Gedächtnis bleibt. Mhm. Ähm, ähm, bis auf den Fakt, dass ich wahrscheinlich ein ganzes paar Adiletten aufgetragen habe die letzten zwei Jahre. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend haben wir uns auch Anfang des Jahres dafür entschlossen, wirklich so ein Employee Experience Center in Berlin aufzubauen. Ähm, haben hier um die Ecke einen wirklich tollen Office Space ähm, für uns sichern können, wo auf, äh, knapp 15.000 Quadratmetern vorteil die nächsten Jahre wirklich stark wachsen kann. Und ähm, wir uns auch stärker den neuen Ansprüchen und Anforderungen von, äh, von Arbeitsumgebung widmen können. Ja, ich meine, es ist jetzt was anderes als früher, wo du im Open Office mit 100 Leuten zusammensitzen konntest. Die Leute werden nach wie vor viele Zoom-Meetings halten. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann in Europa über 15 Büros, ähm, die miteinander korrespondieren und, 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 und arbeiten werden. Und äh, dafür muss man eben die richtigen Voraussetzungen schaffen, mhm. damit die Leute auch gerne ins Büro kommen.
0: Ja, ist wahrscheinlich, also die Leute zu finden und aber vor allem auch zu halten ne? und auch die Kultur aufzubauen, ist wahrscheinlich 100%. für euch essentiell, ne?
1: Hundertprozentig. Also das ist ähm, auf jeden Fall ähm, das Thema, äh, dem ich mich in der Vergangenheit schon immer sehr stark gewidmet habe, aber ähm, jetzt mit ähm, weiterem Kapital noch stärker widmen kann in Zukunft. Und auch wenn man sich in so, so einer Geschichte wie dem Ausschmücken vom Office und äh, der Durchsprache mit dem Innenarchitekten äh, bestimmt auch verlieren kann, mhm. Äh, im Detail ähm, ähm, ist mir es natürlich super, super wichtig, dass wir zukünftig hier die richtige Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter von Vorder schaffen
0: können. Hm. Sag nochmal vielleicht ein, zwei Sätze zu der Runde jetzt. Disruptive, ich kannte die gar nicht. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie sich die Runde zusammensetzt. Und du hast ja gerade schon ein bisschen signalisiert, es ist erstmal genug Geld, um frei aufzuschlagen, ne?
1: Ja, also ähm, die letzte Series C-Finanzierung kam ja schon ähm, äh, deutlich früher als geplant und es und, ähm, ist, ist, ist preemptiv ab abgewickelt worden. Ähm, von der Series C-Finanzierung ist jetzt äh, ähm, ja, wahrscheinlich über 80 Prozent vorhanden. Dementsprechend haben wir jetzt ein, ein sehr sehr starkes Balance Sheet ähm, und ähm, nach wie vor weiteres Interesse, ähm, dass wir potenziell noch in einem Second Closing bedienen werden. Mhm. Und ähm, Disruptive ist insofern ähm, äh, nicht bekannt, als dass, dass die relativ ähm, starke Boutique-Growth-Investor in den USA waren bisher. Ja, also wir waren jetzt eigentlich so ein erstes äh, Investment in Europa, Wir haben gleichzeitig noch ein Investment in Israel abgefertigt, aber waren sonst prima in den USA tätig. Ähm, machen so vier bis fünf Investments im Jahr, investieren aber äh, insgesamt über 2 Milliarden ähm, äh, per no. ähm, Und ähm, Alex Davis, der Gründer, macht es seit acht, neun Jahren, war ein sehr, sehr großer Investor, auch in Palantir, in Slack, in UiPath, in, in 23andMe, in, in, in vielen großen Softwarefirmen und ähm, hat sich da ein sehr, sehr starkes Netzwerk aufgebaut, ähm, und äh, waren in der Zusammenarbeit mit uns wirklich ähm, ja, extrem professionell, ähm, kennen den Markt sehr gut über äh, andere Investments im Supply Chain Space und von dem her freuen wir uns jetzt schon sehr auf die Zusammenarbeit und äh, natürlich da mit auch nochmal einen ähm, besseren Access in den amerikanischen
0: Markt. Und ich höre aber raus, ihr hättet jetzt diese Runde jetzt noch nicht machen müssen. Ja? Hat das was damit zu tun, dass ihr sie jetzt getan habt, dass ihr jetzt abgeschlossen habt, dass ihr davon ausgeht, der Kapitalmarkt verändert sich schon stark in der nächsten Zeit?
1: Mm, naja, also ich sag mal so, wir wissen halt ja nicht, wie, das, wie sich der Kapitalmarkt äh, verhält. Ja? Und ähm, die Frage ist, wird er besser? Ja? Ähm, und äh, da glaube ich äh, ähm, jetzt nicht unbedingt dran. Ja? Das heißt, <lacht> tendenziell kann er erstmal nur schlechter werden. Und ähm, die Frage müssen wir uns jetzt vielleicht nicht mehr so regelmäßig stellen. Natürlich schaut man da mit einem Auge nochmal drauf. Und natürlich bestimmt das so ein Stück weit auch das Investorsentiment. Für uns war es einfach wichtig, unabhängiger davon agieren zu können und dementsprechend haben wir uns jetzt nochmal weiteres Kapital gesichert, um damit eben wirklich extrem langfristig denken zu können und auch extrem langfristige Investments tätigen zu können.
0: Und jetzt habt ihr genug Kapital. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt die richtigen Leute an Bord bekommen. Was könnten jetzt noch die anderen Herausforderungen sein, die ihr meistern müsst, damit, damit alles so eintritt, wie ihr euch das wünscht, auf dem Weg zur 2000-Mann- oder Frau-Company?
1: Sehr, sehr gut gesagt, 2000-Frau-Company, ja. ja. Wir haben äh, mittlerweile ja, über 200 Stellen allein in Europa, äh, die wir ähm, besetzen ähm, ähm, wollen. Und ähm, das heißt, ähm, das ist natürlich aktuell wahrscheinlich für viele Wachstumsfirmen ähm, der, der einschreitendste Punkt, sicherzustellen, dass man weiterhin extrem ähm, motivierte ähm, ähm, und vor allem auch ein Stück weit idealistische Mitarbeiter mit ins Team bringt. Und dafür, glaube ich, haben wir ein sehr spannendes Thema. Und äh, dem werde ich mich natürlich jetzt auch am, am stärksten widmen, sicherzugehen, dass wir die richtigen Talente mit ans Board bringen.
0: Aber das ist machbar, ne? Also da würde ich sagen, da, das, das sehe ich als... Ich verstehe, wenn du es Herausforderung verbuchst, hm. aber das würde ich sagen, das kriegt ihr wahrscheinlich mit eurem Kapital jetzt irgendwie mhm. auch hin. Gibt es denn darüber hinaus Dinge, die, dir, die dich umtreiben, wo du sagst, hm, da wissen wir noch nicht genau, wie wir sie lösen? Viele. Jeden Tag ein anderes. <lacht> ja. Okay, du darfst dir das nicht aus der Nase ziehen. Ja. Das ist ja auch ein bisschen Geschäftsgeheimnis ja. wahrscheinlich, ne? Ja.
1: Ja, ja, nee, alles andere wäre gelogen. Also ich glaube, da stolpert man... Äh da stoppert man jeden Tag wieder so ein Stück weit über die eigenen Beine. Ne? Also das Thema, was man am einen Ende gefixt hat, äh, bricht am anderen Ende wieder auseinander. Und das, glaube ich, ist so täglich Brot ähm, ähm, von jedem Gründer in einem Wachstumsunternehmen, mhm. äh, dass da täglich einfach sehr viel Späne fliegen.
0: Ist denn Wettbewerb, den, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, ist das ein Thema, was dir Sorgen macht?
1: Ich glaube Wettbewerb ähm, ähm, sagt man ja so schön zum einen ähm, zeigt immer, dass ein extrem attraktiver und spannender Markt ähm, vorhanden ist. Äh, man muss sich immer vor Augen halten, also in dem Spezialsegment, also die Dienstleistungen, die wir anbieten, werden insgesamt von ungefähr 100.000 Firmen weltweit angeboten. Also es gibt 100.000 andere Firmen, die das Gleiche machen wie wir. Und ähm, witzigerweise auch heute Morgen in Vorbereitung für das Board Meeting in in, in einer Woche haben wir uns äh, nochmal überlegt, wie wir am besten einfach die äh, Markt- und Wettbewerbsdynamiken vorstellen. Und dann haben wir eine Folie rausgezogen, die wir für den allerersten Seed- und Angel-Round-Pitch vorbereitet haben im März 2016. Mhm. Und ich würde die genau wieder zeigen, so wie ich sie damals gezeigt habe. Mhm. Das heißt, die, die Marktdynamiken haben sich nicht groß geändert. Ich glaube, wir sind vor, vor, vor acht, neun Jahren ein wirklich fundamental shift in der ganzen Logistikszene eingetreten, in dem viele Leute realisiert haben, dass das Internet existiert. Und alle, alle Top-20 Speditionsfirmen, äh, die heute weltweit tätig sind, wurden weit vor der Geburtsstunde ähm, vom, 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 vom World Web äh, gegründet und das spiegelt sich auch in deren DNA und Kultur wider. Und äh, dementsprechend äh, haben wir hier, glaube ich, eine wahnsinnige Chance, äh, diesen Wandel mitzugestalten als das führende Unternehmen in Europa und, und der Wandel ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Und äh, da gibt es jetzt, glaube ich, von vielen Seiten auch wie vor fünf, sechs Jahren schon Bewegungen, sei es von Amazon, Alibaba, äh, Mersk und dergleichen, mhm. ähm, äh, die sich aber jetzt nicht deutlich schneller äh, entwickeln als noch vor fünf oder sechs Jahren
0: angenommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, euch jemand quasi vor sich hertreibt und ihr quasi euch zum Handeln zwingt, wie jetzt zum Beispiel zu so einer Runde, sondern es ist eher so, äh, ihr seid sagen wir, Teil der Challenger, ne?
1: So würde ich es auch formulieren.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
0: Michael, ganz, ganz großartig. Wirklich extrem beeindruckende Performance, muss ich sagen, bei euch. Entwicklung, großartig. Freue ich mich auch über weitere Updates. Aber zum Schluss noch die kurze Frage, wie immer. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal um ein Lieblingstool oder einen Tooltip. Ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich bin äh, auf vielen Ebenen großer Fan von DemoDesk. Ähm, ist quasi eine Sales-Meeting-Plattform, äh, die wir seit vielen Jahren nutzen, und die es ähm, einfacher macht, äh, über ein ähm, Remote-Tool ähm, ähm, äh, Software zu verkaufen. Und äh, das kann ich sehr empfehlen.
0: Michael, also vielen Dank nochmal. Ich weiß, du hast äh, einen vollen Tag, einen vollen Terminkalender. Deswegen habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass wir das hinbekommen haben. Vielen, vielen Dank nochmal. Herzlichen Glückwunsch zu der Runde und dann bis zum nächsten Mal. ja? Vielen Dank,
1: äh, mach's gut und bis bald.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Michael Wachs, der CEO und Co-Founder von Forto und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon angekündigt, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Martin Trenkler, dem Founder und CEO von Workwise. Ein Unternehmen, das gerade seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 12 Millionen Euro nach neun Jahren Firmenexistenz. Also man hat gebootstrapped bis hierher, hat sich jetzt dazu entschieden, eine Finanzierungsrunde aufzunehmen. Und ja, wie es dazu kam und wie man das Unternehmen bis hierher geführt hat, ist es wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das auf jeden Fall erzählt uns Martin nachher um 16 Uhr. Ich kann euch nur empfehlen, reinzuschalten. Man kann extrem viel lernen. Ja, von daher sage ich einfach mal bis nachher und bis dahin erstmal eine gute Zeit. Ciao, ciao.